0: Celui-ci vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu, Garrigou Lagrange et bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'arrestation en Afrique du Sud de Fulgence, Kaishema, l'un des quatre derniers bourreaux présumés du génocide de Rwanda en 1994, traqué par la justice internationale. Le puissant gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé, accusé lui de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. s'est vu privé de son passeport. S'il est jugé, ce sera à domicile. S'il est jugé, correspondance de Beyrouth. Nous serons en ligne de Mayotte avec la présidente de Médecins du Monde, Florence Rigal. Mayotte où les accès aux soins sont bloqués par des collectifs plus que favorables à l'opération gouvernementale en cours. Enfin, François Chagnot nous fera remonter le temps. Celui du vivant de Jean-Louis Murat, auteur, compositeur, interprète qui s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Le mécanisme, c'est ainsi que l'on nomme les tribunaux pénaux chargés d'achever les travaux du Tribunal Pénal International pour le Rwanda. Le mécanisme va pouvoir juger l'une des quatre dernières personnes recherchées pour leur rôle dans le génocide de 1994. 800 000 Tutsi et Hutus modérés assassinés. Fulgence, Fulgence Kaïchema, ancien inspecteur de police, est notamment accusé d'avoir supprimé plus de 2000 hommes, femmes, personnes âgées et enfants réfugiés dans une église à la mi-avril 1994. Selon les procureurs, il a directement participé à la planification et à l'exécution du massacre. Il a été arrêté hier en Afrique du Sud. C'est une correspondance de Johannesburg de
1: Romain Chanson. Plusieurs identités, de faux papiers, un réseau d'entraide parmi sa famille, ses soutiens et d'anciens militaires des forces démocratiques de libération du Rwanda, Fulgence Kaishema a pu bénéficier de la complicité de nombreuses personnes pour rester sous les radars pendant une vingtaine d'années. Son refuge fut l'Afrique du Sud aux dépens des autorités locales qui ont participé à sa traque. Désormais âgé de 61 ans, celui qui se faisait appeler Donatien Nibashumba vivait dans une ferme de raisins à Parle, une cité viticole près du Cap. Devant la police venue l'arrêter, il a d'abord nié être l'homme recherché par Interpol avant d'admettre qu'il attendait d'être arrêté depuis longtemps, selon CNN. Cet ancien inspecteur de police était l'un des quatre derniers fugitifs recherchés par le tribunal spécial pour le Rwanda. Son arrestation garantit qu'il comparaîtra enfin devant la justice, réagit Serge Bramertz, le procureur en chef du tribunal spécial. Fulgence Kaishema sera présenté à une cour sud-africaine dès demain, avant sa probable extradition vers le Rwanda où il devrait être jugé.
0: Au Soudan, aucun couloir humanitaire n'a été ouvert depuis l'entrée en vigueur lundi dernier de la trêve négociée par Américains et Saoudiens. Avions de combat blindés et batteries antiaériennes ont fait trembler les habitants de Khartoum. Les affrontements entre militaires et paramilitaires se poursuivent. L'une des figures de l'extrême droite américaine, Stewart Rhodes, a été condamné à 18 ans de prison pour sédition. La sentence la plus élevée à ce jour liée à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Voilà Riyad Salamé, à l'abri de la justice française. Accusé de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent, le puissant gouverneur de la Banque centrale du Liban, et bien visé par un mandat d'arrêt émis par Paris, eu égard à sa fortune immobilière et financière colossale en Europe. Mais depuis hier soir, il lui est interdit de quitter le territoire libanais. S'il comparait devant la justice, ce sera donc devant celle de son pays. Mais rien n'est moins sûr.
2: Les précisions à Beyrouth de Noé Pignède. Riyad Salamé est un homme traqué. À 72 ans, le gouverneur de la Banque centrale est poursuivi par les justices libanaises, allemandes et françaises, il y a dix jours. Il devait d'ailleurs être entendu à Paris en vue de sa mise en examen, mais il ne s'est pas présenté à l'interrogatoire. Depuis, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international et d'une notice rouge d'Interpol. Mais le Liban n'extrate pas ses ressortissants et de toute façon, depuis hier soir, Riyad Salamé n'a plus de passeport confisqué par le magistrat libanais en charge de son dossier. Il ne peut donc plus quitter le pays du cèdre et Contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien cette décision a tout pour arranger Riyad Salamé. Le banquier échappe ainsi aux tribunaux étrangers. Il ne lui reste donc plus que la justice libanaise à affronter. Une justice loin d'être indépendante, largement à la solde du pouvoir politique. Et les politiciens, justement, n'ont aucun intérêt à ce que leurs banquiers comparaissent devant un tribunal digne de ce nom. Car Riyad Salamé est en poste depuis 30 ans. Il détient tout, leurs petits secrets, corruption, blanchiment, détournement de fonds publics. Longtemps considéré comme un paradis fiscal, le Liban est donc désormais un paradis pénal, un pays où des binationaux comme Carlos Ghosn ou Ziad Takedin, avant lui, échappent à la justice française. Indésirable en Ile-de-France,
0: les sans-logis à l'approche des Jeux Olympiques. L'exécutif veut en effet, je cite, « désengorger les centres d'hébergement », fin de citation. Certains hôteliers veulent en effet récupérer des chambres pour les futurs touristes. Conséquence les places d'hébergement d'urgence manquent. Il est donc demandé au préfet de créer des sas d'accueil temporaires régionaux dans toutes les régions, à l'exception des Hauts-de-France et de la Corse. Les acteurs de la solidarité n'y sont d'ailleurs pas opposés par principe Anne Fockenberg, Mais, mais les premières remontées du terrain incitent à la vigilance.
3: Manuel Domergue, le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, est prudent avec ce dispositif qui intègre des objectifs chiffrés. Il s'agit en effet de créer 10 sas en région où toutes les trois semaines défileraient 50 nouvelles personnes. Un dispositif qui crée déjà des tensions, explique-t-il.
4: On voit déjà qu'à côté de Rennes, un maire explique que ça se fait dans de mauvaises conditions. On, on apprend qu'à côté, à côté de Rennes également, les services 115 se, se voient demander de mettre à la rue des personnes qui étaient hébergées à l'hôtel, en tout cas de les sortir d'un hôtel où des, des sans domicile euh, de Rennes étaient, étaient hébergés pour faire de la place aux desserrés franciliens, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, je dirais, à part euh, satisfaire cette politique du chiffre. On a aussi des échos de personnes qui étaient envoyées à Perpignan, mais sans vraiment les informer, parce quand même Perpignan, c'est pas la porte à côté, et qui euh, ont fait demi-tour à mi-chemin, euh, donc on a quand même une vigilance et même une inquiétude. Hein.
3: Et Pascal Brice, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, en pointe dans le domaine de l'hébergement d'urgence ne dit pas autre chose. Surtout en ce qui concerne les places disponibles en région pour héberger les exilés de l'Île-de-France.
1: Je redis que le gouvernement a mis en place un nombre historiquement très élevé de places d'hébergement d'urgence. Mais partout, dans toutes les grandes villes françaises où vous allez, vous avez encore des gens à la rue. Donc pour que cela réussisse, pour que des gens arrivent, il faut qu'il y ait des places supplémentaires. Et c'est quelques plusieurs milliers de, de, de places qui sont en jeu. Rien de considérable, mais indispensable pour que les gens soient accueillis dans de bonnes
3: conditions. Pascal Brice insiste, le gouvernement doit assumer une politique d'accueil organisée et maîtrisée, la porter en se donnant les moyens et surtout bien l'expliquer à l'opinion publique.
0: Anne Fockenberg, quelle capacité de relogement à Mayotte où les opérations de démolition des quartiers pauvres et selon la terminologie gouvernementale de lutte contre l'immigration irrégulière ont repris depuis lundi, notamment dans la commune de Kungu. Nul n'est à même de répondre avec précision. Une certitude en revanche, les centres de soins sont bloqués par des collectifs de citoyens qui soutiennent soutiennent activement et quelquefois avec brutalité l'exécutif alerté par les ONG sur les conséquences de ces agissements. Nous avons décidé de solliciter Médecins du Monde, dont la présidente est à Mayotte. Nous sommes en ligne avec vous, Florence Rigal. Bonsoir, madame. Bonsoir. Florence Rigal, quid exactement de, de l'accès aux soins
5: oui, à Mayotte, là, Médecins du Monde a constaté bah, que l'accès aux soins ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que les structures de santé où on va se faire soigner, l'hôpital, les dispensaires, les PMI, la pharmacie où les gens vont chercher leurs médicaments bah, sont fermés et euh, les gens ne peuvent plus accéder euh, aux soins depuis maintenant euh, pratiquement trois semaines.
0: À quel type de soins renoncent-ils ces patients
5: alors, c'est tout type de soins, je dirais. C'est des consultations. Ils ne peuvent pas, quand ils ont la chance d'avoir une consultation et de récupérer une ordonnance, ils ne peuvent pas accéder à des traitements puisque la pharmacie de l'hôpital qui leur délivre les traitements eh bien, est fermée. Et puis, on a aussi, par exemple, des PMI qui sont fermés et euh, donc, les gens ont des rendez-vous qui sont différés. Donc, la PMI, c'est la santé materno-infantile. Tout cela ne fonctionne plus.
0: On lit beaucoup que les soignants ont fait valoir... un leur droit de retrait dans quelle proportion
5: Ce qu'on sait nous, en fait, euh, je dirais, ce qu'on voit, c'est les conséquences, en fait, euh, de ça. Je ne sais pas quelle est la proportion. En tout cas, c'est suffisamment euh, important. Après, c'est leur droit et on peut le comprendre. En tout cas, c'est suffisamment important pour euh, désorganiser le fonctionnement de l'hôpital et un hôpital qui, du coup, euh, se met en mode de fonctionnement euh, dégradé. Donc ça, c'est une première chose. On n'est jamais sûr de ce qui va être ouvert ou pas. On avait l'impression que les choses allaient pouvoir redémarrer en début de semaine. Alors quand je parle de l'hôpital à Mayotte, c'est l'hôpital lui-même, mais c'est aussi les dispensaires. Donc on a l'impression que ça va fonctionner, puis ça ne fonctionne pas. L'autre élément de frein pour l'accès aux soins, c'est aussi les gens qui ne s'adressent plus au système de santé, qui ne viennent plus par peur d'être interpellés, par peur de trouver porte-close ou d'être éconduits s'il se présente.
0: Médecin du Monde a, a renoncé à ses maraudes, à ses médiations, à ses accompagnements administratifs, ou alors il y a quand même encore un peu d'activité malgré les tensions
5: Alors on a dû adapter euh, les activités. Parce que de la méfiance un petit peu s'est installée euh, vis-à-vis des, des usagers sur les terrains euh, sur lesquels on allait. On ne croisait plus que des enfants. Et donc euh, finalement, euh, on a choisi de suivre encore un certain nombre de patients euh, qui étaient euh, identifiés comme particulièrement à risque, vulnérables. Et euh, il y a des accompagnements physiques qui se font. Il y a de la prise de nouvelles euh, aussi euh, qui se fait euh, par téléphone, des liens avec des soignants à l'intérieur de l'hôpital parce qu'il y a des soignants. À L'intérieur de l'hôpital euh, qui, qui continue euh, à travailler. Et puis, euh, on a aussi un certain nombre de bénévoles à Médecins du Monde euh, qui sont des bénévoles pères, dont certains ont été interpellés euh, début avril, certains expulsés. Or, ce sont des personnes qui participent pleinement aux actions, notamment dans, dans, quand on fait les maraudes et la médiation euh, en santé.
0: D'un dernier mot, euh, Florence Rigal, je rappelle que vous êtes présidente de Médecins du Monde. Qu'attendez-vous des autorités quand euh, on voit un bus de soignants caillassés, quand les collectifs euh, de citoyens maorais euh, intensifient et reconduisent en même temps leur, euh, leur pression et leur blocage
5: alors, Médecins du monde attend des autorités sanitaires que, clairement, elle rappelle à chacun que les lieux de soins et les abords des lieux de soins sont sanctuarisés, où on est rassuré. Quand on s'y rend, on n'a pas crainte d'être interpellé, mais on n'a pas de crainte non plus quand on va travailler. Donc je pense que c'est important que les autorités sanitaires rappellent à tout un chacun, à tous les parties prenantes, la nécessité de laisser ces services de santé pleinement fonctionnels, pleinement actifs, pour qu'il n'y ait pas de retard dans le recours aux soins, pas de décompensation, et limiter tout ce qu'il y aura à rattraper plus tard.
0: Faut-il y voir un effet périphérique de l'opération engagée par le gouvernement
5: Il est clair que l'opération Wambushu est venue peut-être exacerber une situation qui était déjà très difficile et tout ce qu'on constate maintenant comme effet périphérique à cette opération, en fait, était annoncé en amont et craint par un certain nombre d'acteurs sur Mayotte qui connaissent bien Mayotte et savaient que ces choses allaient arriver.
0: Merci, merci à vous Florence Rigal, présidente de Médecins du Monde, d'avoir accepté notre invitation. Il est 22h12, vous écoutez le journal de France Culture, dans une époque où tout le monde cherche le consensus. Il est important d'avoir des épices qui donnent à la culture son sens large. charles licouture ému, a ainsi rendu hommage à Jean-Louis Murat, mort aujourd'hui à l'âge de 71 ans. Murat, la
4: poésie minérale, blessée, revêche. François Chagnot. L'essence de cette provocation par Jean-Louis Murat, on la retrouve dans son premier titre solo en
2: 1981.
4: Alors que Jean-Louis Murat ne se consacre pleinement à la musique que depuis 4 ans et n'a pas encore connu le succès, « Suicidez-vous, le peuple est mort » prive le chanteur de diffusion sur les ondes, « Europe 1 le censure ». Ce personnage de Misanthrope se retrouve tout au long de sa carrière exemple avec Fort à en
2: 1996.
4: Jean-Louis Murat, provocateur dans sa musique et grande gueule médiatique, les vedettes d'hier et d'aujourd'hui en prennent pour leur grade Paul Nareff et Souchon des gros cons, la chanteuse Angèle Chantal Goya 2.0 aux chorégraphies de Pipchot, fin de citation, pas de quoi l'empêcher pour autant d'atteindre les sommets du succès commercial en 1991 avec ce titre Regret
2: avec Mylène Farrah.
4: C'est l'une des rares collaborations de cet artiste très prolifique, plus de 20 albums en 40 ans de carrière, chanteur prolifique, et solitaire, reclus dans son Auvergne natale au point de remplacer son nom de famille par Murat, un hommage à son village de murat le caire et au général de Napoléon, lui aussi euh, issu d'un milieu modeste. Les paysages d'Auvergne, il les célèbre notamment en 99, dans un titre teinté de souvenirs d'enfance et de famille au monde sans souci.
0: dans la au sans souci. On ne quitte pas les ambiances minérales, les paysages de l'extrême. Le prix Nieps a été décerné à Juliette Agniel, photographe qui écrit dans sa lettre d'intention au jury. C'est la même quête que je poursuis inlassablement. Saisir ce qui nous unit en profondeur en rappelant que le petit corps d'homme est un fragment signifiant du cosmos. Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Demain, vendredi, matinée calme et globalement ensoleillée sur la majeure partie du pays. Cette édition a été préparée avec Yann Coudrier. À la technique, Michael Simon.